0: Kinocast.
1: Hallo und herzlich willkommen zum neuen Kinocast. Hallo Kate. Hallo.
0: Hallo Chris. Einen wunderschönen guten Tag, hallo.
1: Ja, können wir ja gleich schon ankündigen. Kate wird wahrscheinlich mal ein bisschen Pause machen für ja. die nächsten Wochen, Monate. Mal schauen. Ja, wir hoffen mal auf, auf Wochen. Ja. Nicht Monate. Mal schauen, wie es so weit klappt und so. Da werde er dann in Zukunft ähm, erstmal oder in nächster Zukunft erstmal Chris und mich ertragen müssen hier alleine. Es <lacht> sei denn, wir finden hier noch ein weibliches Element, was uns da immer wieder ein bisschen zurückführt auf den, auf den Pfad. Mal gucken. <lacht> ähm, ich ja. ja die
2: Luisa mal, Luise mal Zeit oder so. Ah, ich
1: glaube nicht, dass sie so zeitig schon wach ist. <lacht> Sonntag. <früh>. <lacht> <lacht> ja, diese... Berliner Konzertmäuse hier und Clubmäuse, die beiden. Mal, mal schauen. Also, ja, wir haben ja noch mal Filme mitgebracht und Serien und ähm, oh, aus der Sneak Preview, ein Film, den keiner getippt hatte und den wahrscheinlich auch keiner sehen wollte. Äh, alle wollen geliebt werden. <lacht> <lacht> Oha! Alle, alle wollen geliebt werden. Aber mal sehen, vielleicht hat er sich ja gelohnt. Wir gucken mal. Hm, ich habe einen Film angeschaut, den es neu auf Apple TV Plus gibt. Und da habe ich nämlich so ein bisschen die äh, ja die die Idee, dass der vielleicht auch im Oscar-Rennen mitspielt, deswegen wollte ich den auch gerne gucken und der hat auch gute Bewertungen. Der heißt Causeway mit, ähm, äh, wie heißt sie? Jennifer Lawrence, genau. Und äh, ich habe jetzt mal den dritten Teil der, in Anführungszeichen, Ost-Trilogie von... Äh, angeschaut, nämlich nach NVA kam jetzt Stasi-Komödie und hatte ich ja schon so meine Bedenken gehabt ähm, wegen diesem Film und so. Mal gucken, ob sich das bestätigt hat. Wir schauen mal. Bei den Serien sehe ich hier Zoomania Plus. Das ist wahrscheinlich irgendeine Disney-Animationsserie, schätze ich mal. <lacht> haben die beiden anderen geschaut. Mal gucken. Muss ja was dran sein, sonst würden sie das hier nicht reinnehmen. Ein Game haben wir heute auch mal. Ja. Und fangen wir doch gleich mal an, Chris. Alle wollen geliebt werden. Der Top-Film der Woche. <lacht>
0: Der sneak der Woche, nicht der Top-Film der Woche, der der Woche. Alle wollen gediebt werden von Peter Gutting. Ähm, wir lernen gleich zu Beginn Ina kennen. Ina wird gespielt von Anne Rattepole. Sorry. Ja. <lacht> <lacht> Und äh, Ina ist äh, Psy Psychotherapeutin, glaube ich. es ja, gab Psychotherapeutin, ja. Und ähm, behandelt eben da Menschen und zum Teil auch sich selbst mehr oder weniger äh, oder probiert es zumindest oder es funktionieren zumindest die Tipps, die sie ihren Patientinnen, hauptsächlich Patientinnen und Patienten gibt, funktionieren bei ihr nicht so wirklich ähm, weil Ina ist geschieden, lebt mit ihrer Tochter zusammen und mit ihrem neuen Partner Reto, der wird gespielt von Urs Jucker, die Tochter Ellie. Ähm, ich konnte mir nicht ganz erschließen, wie alt Ellie sein soll. Vielleicht kann da Erik mir da helfen. Teen
1: Teenager-Tochter, würde ich mal sagen.
0: Vielleicht so ja, Teenager-Tochter, aber mit Tattoos und rauchend und was ist Dadurch, dass, also sie ja,
1: dadurch dass sie ja äh, einen Erwachsenen braucht, um auf das Konzert zu gehen, wo sie hin will. Schätz ja, genau. Ich mal, dass die auch so 16, 17, ne? Weil das ja, steht hätte mir nämlich so Steht mir nämlich auch bevor im Dezember muss ich mit meiner Tochter auf ein Konzert gehen. <lacht> also hätte ich auch so, so 16, 17 ah, hätte ich rumgesagt. Ah.
0: Auf jeden Fall voll in der Pubertät, alles Scheiße zwischen Himmel und Hölle immer. Und darin hängt auch Ina so ein wenig gefangen. Also Reto möchte nach Finnland ziehen, von Berlin aus nach Finnland, nach Tampere ziehen. Dort auf die, wo er, wo er eine Professur bekommt, und zwar als, ich glaube, Psychologe. Ne? Boah, keine Ahnung. Ist ich glaube nicht als Psychologe, weil das schwer. ist so, so ein Knackpunkt in dem Film, der mich extrem stört, da kommen wir gleich dazu. Und äh, es ist der Tag, an dem das Spiel, also es spielt hauptsächlich wirklich an einem Tag, in 24 Stunden, und an diesem Tag hat auch noch die Mutter von Ina Geburtstag, die Tamara, gespielt von Ulrike Willenbacher, die feiert groß ihren 70. Geburtstag und es kommt so ziemlich alles zusammen. Also Kind dreht durch, äh, streitet sich mit neuem Partner, neuer Partner übt Druck aus, weil er will umziehen nach Tampere. Äh, Ina selber nicht so ganz mit sich im Reinen und unklar, was sie will und wo es hingehen soll. Und dann noch die Mutter, die ihren 70. Geburtstag feiern will und natürlich eh immer im Mittelpunkt stehen muss. Äh, gibt es eine relativ interessante Szene, wo sie Sturm klingelt während einer Therapie, um dann reinzukommen und sagen, hey, ich brauche ja noch die Stühle, du reagierst nicht auf meine Anrufe. Und dann, ja, ich bin arbeiten. Oh, wird ganz schwindelig. Ähm, ganz, ganz arg überspitzt und übertrieben alles. Aber okay. Und das alles kommt eben zusammen bis mehr oder weniger ja, es, es, spielt, es spielt alles zusammen und, und äh, Ina versucht den Tagesablauf irgendwie in den Griff zu bekommen ähm und am gleichen Tag, wie gesagt, müssen sie dann noch auf den Geburtstag und abends möchte die Tochter Ellie noch mit Papa, zu dem sie erziehen möchte, weil alles so doof sind, Also scheiße sind, noch auf dem Konzert von Billie Eilish äh und es ist, es ist einfach, ja, es ist, kommt so richtig schön alles zusammen und es mündet mehr oder weniger in so einem halben Nervenzusammenbruch. Es gibt äh, eine kleine Schlägerei oder Rangelei äh, zwischen den beiden Männern, zwischen also Ex-Mann und aktuellem Freund. Äh, das ist... <lacht> bei äh,
1: Softball-Tennis äh, Softball oder so. Ja, bei so, so einem Softball-Tennis-Spiel,
0: das eskaliert, weil sie Ach, sich gegenseitig nee. quasi auf die Mütze hauen. Ah. Uh, und 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 uh, ja, das ist so für mich der Knackpunkt, weil der Typ ist anscheinend uh, Psychologe, aber hat sich selbst nicht so im Griff uh, und haut dann den anderen um oder die, die, die gehen sich an die Gurgel.
1: Also vor allem da kann auch seine ganze Familiensituation überhaupt nicht ein bisschen wenigstens reflektieren oder so, dass die Frau ja auch irgendwas ihre Wünsche will hat und was sie also keine Ahnung, dass er so Ja,
0: ein genau, also es geht es geht nicht darum wirklich drauf und das wie der Titel halt schon sagt, jeder möchte so auf seine Art geliebt werden, aber irgendwo möchte dass die Ina auch nur äh, sie bekommt das nicht so wirklich und Ja, äh, woran das Ganze dann mündet, verraten wir natürlich jetzt nicht, äh, ob sie nach Finnland zieht, ob da vielleicht noch andere Sachen mit reinkommen, was sich da noch so ergibt und blablabla. Ähm es ist auf jeden Fall ein ziemlich langer Tag, auch wenn der Film insgesamt nur ein bisschen mehr wie 80 Minuten geht. Ähm, und ja, es zeigt sehr, sehr stark, wie viel Druck auf Menschen lasten kann, bevor sie dann doch fast zusammenbrechen oder Nervenzusammenbruch haben, wenn man es immer versucht, allen irgendwie recht zu machen, aber nie nach sich selber guckt. Ähm die, die... Ina, Fafa, für mich wirklich diese, dieses Bild für alle wollen immer nur von ihr, aber wer guckt nach ihr, wie es ist ja auch mal dann formuliert. Äh, die Tochter ist dieses typische ähm, Blitzgescheit, aber dann wieder so ein Trotzkind hoch einfach da, wo sich das Gehirn noch zusammenbaut irgendwie. Äh, ihr, ihr neuer Freund ist dieses äh, Ich will ja eigentlich nur das Beste für dich. Und äh, es tut mir auch leid, dass ich die auf die Nase gehauen habe und solche Sachen. Und dann halt noch der Ex-Mann, der halt der Coole ist, aber keine Verantwortung übernehmen möchte. Und, und natürlich die Mutter, die äh, im Mittelpunkt stehen muss, weil äh, vom Typ her. Und diese Kombination prasselt eben komplett auf, auf Ina ein. Und dabei möchte auch sie nur geliebt werden. Das schön gesagt,
1: ne? Ach so, das hast du da rausgelesen, dass das auf sie zutrifft, irgendwie. Meinst du das? Ja, ja. auch sie möchte geliebt ja, werden. Ja, na, ne, jeder eigentlich, aber das, ähm, das wird ja jetzt so nicht so richtig klar in diesem verwirrenden Film, <lacht> der da irgendwie <lacht> so, eine, so eine komische Gemengelage schafft, wo irgendwie alles einfach nur problematisch ist, egal was irgendjemand irgendwie anfasst, wer Wer, jeder, der mit jedem redet, steht vor neuen Problemen und so. Und das ist einfach nur, ja, wenn ich ins Kino gehe, dann will ich eigentlich ja, ein bisschen abschalten von der Realität. <lacht> äh, da will ich nicht quasi die Realität von anderen, die die extremen Probleme haben, jetzt auch noch im Kino sehen. Zumal, wenn da keine, ja, irgendwie keine gescheite Lösung oder irgendwas angeboten wird. Und das wird ja nicht in dem Film. Das ist einfach nur alles, alles problematisch und alles ist irgendwie scheiße und alles ist doof. Und das gucken wir uns dann eine Stunde 20 an. Das war eigentlich das, gute, dass es nicht so lang ging. Ja, und dann ist der Film plötzlich aus und that's it. Also irgendwie, da stelle ich mir doch die Frage, also wenn ich als Regisseurin oder als Regisseur, wenn ich einfach nichts zu sagen habe, dann lasse ich es einfach. Ja, da muss ich doch nicht so einen Film drehen. Ich meine, <lacht> oder ich packe halt eine Aussage mit rein. Vielleicht wären zehn Minuten mehr noch noch drin gewesen. Dass ja, aber man was sagt, hättest
0: man in den zehn Minuten mehr bitte erzählen sollen?
1: Ja, irgendwie sie so porträtieren, dass sie sagt, hier kommt ihr, ihr komischer, egoistischer Typ, der, der sie sogar nach Finnland verfrachten will. Sie schießt ihn jetzt mal endgültig ab oder irgendwas. Hat sie doch. Ha?
0: Oh, so hat es gespoilert. Ja, aber jetzt mal
1: so Spoiler! Richtig, ja, aber nee, so, das war ja, kam jetzt auch nicht so richtig raus. Oder dass sie mal mit ihrer Mutter aufräumt oder irgendwas, das war ja auch alles nicht so richtig... Das, das plätscherte das so dahin und dann wurden immer Probleme aufgemacht und dann kam sie irgendwo anders hin, wurden neue Probleme aufgemacht und da hat sie ihre eigenen Probleme reflektiert und ja, aber so richtig mal so ein, dass man sagt, okay, hier hat sie jetzt einen Dreh gefunden, damit es irgendwie in eine andere Richtung geht,
0: Puh, wenig. Ja, weil es ja immer versucht hat, allen anderen noch recht zu machen.
1: Hm.
0: Das und? war ja der, der große Knackpunkt, der ja überhaupt nicht funktioniert hat.
1: Hm. Tja.
0: So, so, so ich es zumindest, also ja, ist schwierig, weil man, man merkt, es ist schwierig, auch dem Film sehr viel Positives oder irgendwas Positives noch abzugewinnen. Das ist, ähm, da, da bin ich komplett bei dir.
1: Ja, ich habe dem Film nicht viel Positives abgewinnen. Ja. Ich habe mal nachgeguckt, ich habe ja äh, eine fehlerhafte Aussage getätigt, dass das Billy Eilish-Konzert da ausgefallen war, aber das hat stattgefunden am 30.06.2022 in Berlin. Okay. Um, also ich denke mal, dadurch, dass es das auch so porträtiert wurde, dass es das so ein ganz heißer Tag war, das kann schon hinkommen, irgendwo das war ja dann, es war ungefähr so die Zeit wo ich hier auch, wo in Stuttgart so heiß war wo ich mal in den Halbmarathon gelaufen bin bei 38 Grad, <lacht> um, das könnte hinkommen, hm. naja, aber so ein unnützer Film, also ich meine das ist wirklich, es stand am Anfang da ZDF, das kleine Fernsehspiel ich meine, da mag das vielleicht noch taugen, der Film aber jetzt definitiv nichts fürs Kino. Also da das ist genau
0: mein Punkt auch. Also Ich hätte es auch nicht gesagt, dass das ein Film ist, der ins Kino muss. Also das sehe ich immer noch mh. nicht tatsächlich. Es
1: gibt gute Filme, Weil die die aus der Richtung produziert waren. Wenn mich nicht alles täuscht, war ja dieser, dieser eine Film, der mich so begeistert hatte. Hier, nee, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Ja, dieser deutsche, mit diesen ja, gegen Nazis und so, da, wo, da wart ihr nicht mit im Kino. Na, vielleicht fällt es mir noch ein. Ähm, der, der war halt ziemlich gut. Der hatte halt eine starke Aussage und so. und Das finde ich halt auch gut, wenn öffentlich-rechtliche Mittel genutzt werden, um wirklich mal das ganze Spektrum abzubilden, aber hier einfach so ein, ja, wir schlütteln hier von einem Problem ins nächste und irgendwie lösen gar nichts und wurschteln uns irgendwie so durch und dann kommt das nächste Problem und das kriegen wir auch nicht so richtig hin und irgendwie werden die Probleme zwar dann doch irgendwie gelöst, aber nicht durch das, was nicht durch den Weg, den ich eingeschlagen habe, sondern mehr oder weniger von selbst und so. Ach, was ist das für ein Film? Was will der mir sagen? Ich weiß nicht. Ja, und das mhm. ist
0: genau mein Problem. Also wie gesagt, ich fand manche Szenen oder manches einfach komplett Banane mit, boah, ich werde Professor für Psychologie, aber habe mich selber noch nicht mal so wirklich im Griff und kriege das mit der Jugendlichen nicht hin und kriege das mit äh, meiner Beziehung nicht hin und ich kriege das auch mit allen anderen nicht hin. Ach, oh, du bist ja wenigstens die Einzige, die meine Launen aushält und mich versteht und bla bla bla. Digga, komm mal klar, hey, also, und das hatte ich einfach viel zu oft in diesem Film, dieses Gefühl mit, ey, komm doch, kommt doch alle mal auf euch selber erst mal klar, bevor ihr irgendwie was anderes macht und, ja, wie, wie du sagst, wa, wa, was ist das für ein Film? Also, ich habe mich auch gefragt, warum so ein Film tatsächlich ins Kino kommen sollte.
1: Hat ähm, er den Kinostart? Einen offiziellen weiß ich nicht, hm. aber pff, ich gucke ja. gleich mal nach. Ähm, wie ja, ist er denn so in unserer Gruppe nicht. eigentlich angekommen? Hat da jemand zufällig gerade die Seite offen? Relativ gut sogar. Ja.
0: Also für, 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 für diese Verhältnisse von äh, sieben bis eins alles dabei.
1: Hm. Okay. Ich habe übrigens gerade mal nachgeguckt und morgen die ganze Welt hieß der Film, der mich so begeistert hat, was Ach, auch so, ja auch eigentlich eine öffentlich-rechtliche Produktion war. Ja, also ich gebe, puh, ich weiß gar nicht, jetzt mit ein bisschen Abstand, ich glaube, ich gebe vier Punkte, ich gehe noch mal runter, weil ist immer <lacht> so im ersten Moment denkt man sich, ja, das war so ein durchschnittlicher Film, weder positiver Ausschlag nach oben noch nach unten und die Nulllinie ist irgendwie fünf Punkte. Aber irgendwie jetzt, speziell in der Nachbetrachtung, hat der Film doch sehr verloren. Also ich, puh, Nee, <lacht> nicht wirklich.
0: Ja, finde ich, find ich spannend, weil ähm, dann fasst du ihn doch noch besser wie ich, weil ich gebe ihm nur drei Punkte.
1: <lacht> und ich habe auch den traurigen Smiley, was ja bei uns in der Gruppe heißt, dass man den nicht weiterempfiehlt. und das kann ich nicht. Ich wüsste nicht mal, wem ich das irgendwie empfehlen sollte, den Film, wo ich sage, hey, guck, guck dir den mal an, aus dem und dem Grund, mir würde kein Grund irgendwie richtig einfallen. Also ich sag mal so, die Hauptdarstellerin, die war eigentlich ganz gut. Ähm, ja. Aber ey, auch so die Nebendarsteller. Ich habe mich über die, ihre Mutter so sehr geärgert. Äh, ich habe mich manchmal <lacht> über die Tochter geärgert, die wirklich ganz komisch gespielt hat. Und ähm, gut, der ihr Mann, äh, nee, der ihr Freund, ja. Ja. Puh, ey, was Äch. haben sie da? Vielleicht hing so am Drehbuch oder an Regieanweisungen. Vielleicht hätte man nicht das erste Take nehmen sollen und einfach weitermachen, sondern vielleicht die manche Szenen <lacht> einfach nochmal spielen, damit da ein bisschen mehr ja, ich, nee, ich habe keine Ahnung was man in dem Film hätte besser machen können da ist schon, da ist viel daneben gegangen so Kate, haben wir die Lust gemacht auf den Film? Äh,
2: total gar nicht, vor allem ich, ich kann ja mit mit, äh, mit äh, so Namen nichts anfangen mit, mit, äh, ich habe eine Schwester, die heißt Ina und wenn dann im Film die ganze Zeit von der Ina die Rede ist, das würde mich glaube ich nur schicken äh, hm. äh, nee. nee, auch von der Erzählung her den lasse ich glaube ich auch aus
1: Okay. Tragikomödie, Drama, Deutschland 80 Minuten, ab 12 Jahren freigegeben und startet am 8.3.23 Mensch, das war ja mal eine richtige Sneak Preview hier, ey Monate vorher sure. Vielleicht waren wir so der erste Test, um mal zu sehen ob der ins Kino kommt oder so Weil ich glaube Camino, die sitzen noch in Stuttgart irgendwo, der Verleih Vielleicht haben die da irgendwie Da saß ja neben uns jemand, Chris, ne? Der, der ältere Herr, weißt du noch? ja war, ja. das, war das in dem Film oder war das vorher... Nee, ja, das anderen? war in dem Film. Das war in dem Und Film, Und du hast ne? halt
0: danach doch gesagt so, oh, den, wo es hätte ansprechen sollen, der ist gegangen.
1: Ja, wo ich <lacht> genau, wo ich gedacht hätte, ähm, das ist vielleicht so die Zielgruppe, so ZDF, das kleine Fernsehspiel oder so. Und der ist aber relativ früh gegangen. Ich glaube, der, obwohl, wenn es jetzt jemand vom Film gewesen wäre, ein, ein Spy, der dann mal guckt, wie die Reaktionen, hätte mal länger bleiben müssen, weil sagen mal so, dieses Gelächter, was nicht geplant war im Film, das kam ja auch später dann erst und naja, also ja. nicht so wahnsinnig gut. Das Bilderrätsel war aber cool. Also es gab wieder Bilderrätsel und diesmal hat alles gepasst mit den Bildern und den Nummern und alles und ja, wunderbar. Nächstes Mal dann am 1. Dezember und da gibt es dann, kann ich schon mal verraten, ein kleines Bilderrätsel, was so ein bisschen was mit Filmen zu tun hat, die man so um die Weihnachtszeit rum gerne schaut. <lacht> ja. Spoiler. Naja, ein bisschen. bisschen. Es gibt viele Filme, die man da schauen kann. So, ähm, der kleine Lord oder so. <lacht> Keine Ahnung. Ähm, okay. Vielleicht kommt ja aber was Besseres oder startet was Besseres im Kino. Oder vielleicht ist ja auch was Besseres in den Kinocharts, in den Top 5 hier in Stuttgart, worauf wir euch Lust machen können. Wir gucken mal da rein kino und Neustarts. Top 5 in Stuttgart. Mrs. Harris und ein Kleid von Dior.
0: Auf Platz Nummer 4, die Schule der magischen Tiere 2.
1: Ja, habe ich übrigens eine, eine Mail bekommen vom Filmverleiher, dass der irgendwie richtig abräumt bundesweit. Also der hat irgendwie so zig, ich weiß nicht wie viel. Millionen Zuschauer mittlerweile, ich habe es vergessen, aber auf jeden Fall hat irgendeine Marke gerissen, mit denen sie selber nicht so richtig gerechnet hatten, also scheint sehr gut zu laufen, sieht man auch, ist immer noch bei uns, hier in Top 5 enthalten. Dann auf der 3 ist Amsterdam, den hätte ich ja gern mal das nie gesehen, der wäre cool gekommen.
0: Auf der 2 haben wir Rheingold.
1: Platz 1, da wollte ich euch schon fragen, ob da, weil Kate ja eher weniger ist, sonst wird es eine Kinogeburt äh, eventuell, <lacht> ob da eventuell jemand Lust hat, mitzukommen. aber dann hat Ja, da können wir uns
0: mal zusammenschließen. Also ich glaube, ich möchte ihn doch sehen, auch wenn er
1: ewig lang ist. Ja, mal gucken. Aber mir hat es dann zeitlich jetzt an den Abenden äh, sowieso nicht geklappt, deswegen habe ich gar nicht erst in die Gruppe gefragt, ähm, äh, worum geht's? Also Platz 1, Black Panther, Wakanda forever. Und ja, der neue Marvel-Film. Sollte man, glaube ich, gesehen haben als Kinofan, Marvel-Fan und so weiter. Ich habe auch ich bis jetzt nur gutes nicht meckern. Hm?
0: Vielleicht bin ich auch komplett verballert,
1: aber haben wir den Sneak-Tipp vergessen? Den Sneak-Tipp? Das könnte sein, dass wir den vergessen ja, haben. Ja, wir haben machen, wir vergessen. Wir machen erstmal die Neustarts fertig und dann machen wir nochmal. Ne? Okay, danke für den Hinweis. So, jetzt gucken <lacht> wir mal, was jetzt neu startet hier in Stuttgarter Kinos. Einfach mal was Schönes: eine Komödie mit Caroline Herford, die sich entscheidet die Familienplanung ganz allein und ohne Mann in die Hand zu nehmen. Doch ihre chaotische Familie und eine ungeplante Liebschaft drohen ihren Plan zu gefährden. Da muss ich dazu sagen, habe ich von einigen KollegInnen gehört, also ohne dieses äh, GenderInnen, sondern nur KollegInnen und äh, auch von, von anderen ähm, Frauen, dass die den sehr gern sehen wollen. Das ist offensichtlich ziemlich gut beworben worden, zielgruppenspezifisch. Also ich glaube, der der wird in den Kinocharts doch ganz gut punkten, so, denke ich mal. Ja.
0: Ähm, da kommt ein Film, den sollte <lacht> wahrscheinlich der Erik sehen, wegen seinem Hund. Ein Weihnachtsfest für Teddy. <lacht> Norwegischer Weihnachtsfilm, in der ein Teddybär eine neue Familie glücklich macht.
1: Oder ihr, ihr mögt doch teddy tagler bahn
0: <lacht> <lacht> Oder das, ja. <lacht>
1: <lacht> Tja.
0: Äh, der Erik ist einer, der muss
2: <lacht>
1: Oh mein, naja, nee, da habe ich, hab ich den Trailer schon gesehen, da weiß ich nicht, das kann man auch, glaube ich, zu Hause mal gucken oder so, obwohl die, für Kinder ist ganz schön, aber jetzt so Anfang oder Mitte November schon ein Weihnachtsfilm, irgendwie fehlt da noch so ein bisschen so erster Advent und ein bisschen, ja, vielleicht noch ein bisschen kälter draußen, bevor man so richtig in Weihnachtsstimmung kommt. Dann ein Film, der zigmal getippt wurde für die Sneak Preview, irgendwann muss der doch mal kommen. The Menu, ein Thriller mit Ralph Fiennes als Sternekoch, der eine exklusive Dinnerparty mit kuriosem Ende vorbereitet. Uiuiui.
0: Ja, der klingt nicht schlecht. Äh, dann haben wir einen Musikfilm, The Magic Flute, das Vermächtnis der Zauberflöte. Fantasy-Film, in dem ein musikalisch begabter Internet, was intern, Internet, Internatsstudent die magische Welt von Mozarts Zauberflöte entdeckt. Und es ist kein Porno übrigens. Hm.
1: Das ist eine Doku hier. Glass Onion, A Knives Out Mystery. Puh, startet aber, soweit ich weiß, auf Netflix. Aber ich glaube, der hat einen begrenzten Kinostart, damit sie sich eventuelle Oscar-chancen... Oh, kommt der schon? Ja, ja, der kommt schon. Ich, Habe ich auch schon irgendwo, flog das auf ähm, Netflix rum, dass der jetzt bald startet bei den... Also quasi Oha. der Knives Out Teil 2. Fortsetzung der starbesetzten krimi mit Daniel Craig als Det detektiv Detective Blanc.
0: Heute mal grüß nicht gut drauf hier.
1: Ich habe auch, weil es mir gerade einfällt, auf Netflix eine Ankündigung gesehen, auf Facebook, dass dieser Film, den ich letzte Woche vorgestellt habe, Where the Crawdads Sing, also die, das mit den Flusskrebsen, dass der jetzt demnächst auf Netflix US startet. Aber meistens ist das ja auch ein Zeichen, wenn das dann bald in Deutschland kommt. Nur so als Hinweis. Ich hatte mir kostenpflichtig ausgeliehen.
0: Alright. Dann startet Inu-O, japanischer Animationsfilm über zwei Aussätzige, die mit der Kraft der Musik und der Freundschaft ihrem Schicksal trotzen.
1: Startet auch noch Bardo, Dramödie von Alejandro G. Inaritu, über einen mexikanischen Journalisten, der eine existenzielle Krise durchläuft. Ist das der Inaritu, der hier diese anderen Filme gemacht hat? Weiß ich gerade nicht. Finde ich vielleicht raus, ähm. während der Christian den anderen Film vorstellt.
0: Äh, überspringen wir den Musikfilm von Li Liam Gallagher? <lacht> Knapworth <lacht> 22. Ja. Und dann gebe ich gleich zur Komödie mit Die goldenen Jahre. Köstliche und erfrischend subversive Komödie um ein Paar, das den Ruhestand mit einer gemeinsamen Kreuzfahrt feiern will, das aber nochmal ganz von vorne anfängt.
1: Okay. Ich habe gerade rausgefunden übrigens, der Alejandro G. Inarito ist der, der Birdman gemacht hat und Babel und The Revenant. Ähm, ja, und das dazu. Ähm, wo waren wir jetzt stehen geblieben? Die goldenen Jahre, jetzt kommt Black Mambas. Black Mambas, Dokumentarfilm über die weibliche Anti-Wilderei-Einheit. Was haben wir hier? My Private Dessert. Da muss ich mal auf die andere Seite gucken, ob da eine <lacht> Filmbeschreibung da ist. My Private Dessert. Da ist es. Ähm, Daniel ist vom, oder Daniel, oder Daniel ist vom aktiven Polizeidienst suspendiert worden, weshalb gegen ihn intern wegen Gewalttätigkeit ermittelt wird. Als Sarah seine Internetliebe nicht mehr auf seine SMS antwortet, beschließt er auf der Suche nach ihr in den Norden zu fahren und begibt sich auf einen scheinbar aussichtslosen Weg. Er zeigt Sarahs Foto herum, aber niemand scheint die Frau zu erkennen. Bis schließlich ein Mann auftaucht, der sagt, <lacht> Er könne die beiden unter ganz bestimmten Bedingungen zusammenbringen.
0: Boah, oh. das? das klingt ja sehr langweilig.
1: Ich glaube, von dem <lacht> Titel her und von dieser Beschreibung her klingt das so, als äh, wird sie quasi gegessen. <lacht> Würde ich mal so her. <lacht> und das Bild auch und so. Hm. Hm.
0: Das klingt so ein bisschen wie Dinner for One. Mach mal The Bunker Game. Oder? The Bunker Game. Italienischer Horror Thriller über ein LARP-Team, welches in einem Bunker, einem Bunker, einem perfiden Spiel zum Opfer fällt. Hui. Für alle, die nicht wissen, was ein LARP ist, das ist ein Live-Action-Roleplay.
2: Danke. So,
1: was haben wir hier noch?
0: Das ist, ähm, äh, wer, wer dazu nähere Infos haben möchte, sollte sich mal äh, von eure Mütter äh, anhören. Macht ihr die Scheiße bei der Dummheit oder hat das Scheiß euch dumm gemacht?
1: Scheißdreck. <lacht> da da Scheiß Dreck? Die, die, da 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 <lacht> da. Da geht es glaube ich eher um Mittelaltermärkte. Ne? Ja, aber das äh, geht da in diese
0: Richtung auch. Ja, <lacht> ja wobei so die. Ja, da geht es um
1: Mittelaltermärkte. da gab es doch irgendwie eine Folge bei Silicon Valley. War das Silicon Valley oder so? Ja. Okay, König hört auf, weiß ich nicht. Drama. Baris Akazu, ein nämlich ein türkischer Film. Nochmal mal My Private Desert, das scheint so gut zu sein, der läuft zweimal. Mudemi Komödie, Our ist alles ohne Beschreibung hier. Der geizige Molière. Oh, es kommt auch von Indochine ein Konzertfilm, der ja also Induchin, viele Musikfilme. Indochine ist ja in Frankreich ein, eine total bekannte Band. Ich hatte ja auch schon mal ein Lied hier auf die Playlist gepackt singen auf Englisch. Ähm, ja, aber haben in Deutschland noch nicht so richtig gestartet, ja. Okay, dann kommen wir jetzt mal zu den Sneak-Tipps. Was liegt denn da an? Und was, wie sieht dieser Tipp aus?
2: Also der Tipp lautet Mensch sein. Und äh, es wurden drei Tipps abgegeben aus der Community. Und zwar einmal Grump, keine Ahnung, was es ist, ähm, Crimes of the Future und The Menu.
1: Tja, Mal sehen. Also Grump, den habe ich ja getippt, das ist so ein skandinavischer ja. Film, der so ein alte, alter Grießkram irgendwie, ja, irgendwie so ein, so ein neues Abenteuer durchleben muss und ja, da wird auch ein bisschen Menschlichkeit gefragt mhm. sein und so. Also könnte passen, weiß ich nicht, aber gut, The Menu. Das letzte Chance zum Tippen hat er wahrscheinlich dann ausgenutzt, <lacht> derjenige, der es getippt hat. Ja. Alles klar, dann auf ins Heimkino. Kino. Ich hatte ja mal einen Film empfohlen gehabt, der neu gestartet ist. Der sollte ja eigentlich ins Kino kommen oder hat, glaube ich, in den USA einen begrenzten Start gehabt, damit er mit ins Oscar-Rennen gehen kann, nämlich der neue Film mit Jennifer Lawrence. und Sie dreht ja jetzt gerade aktuell ähm, in Deutschland. Sieht man auch so Fotos bei Filmstudios Babelsberg und so und bei diversen, ich folge da so Leuten, die so äh, hier Effects machen und sowas und, und irgendwelche Kameramänner und sowas, die, die posten dann immer mal irgendwelche Set-Fotos oder so, das ist ganz interessant, also welche, welche Plätze sie da so herrichten in der Berliner Umgebung und so, wie das vorher aussah und wie es danach aussah, geil. Jedenfalls ähm, hat sie zwischendrin jetzt zwischen ihren anderen Projekten auch mal ein, ein Drama gedreht und der heißt Causeway, gibt es jetzt auf Apple TV Plus zum Schauen und es beginnt damit, dass wir sehen, dass sie bei oder ja, dass sie von einer Frau, von einer Helferin, von einer Krankenpflegerin ähm, ja, mit ihr spricht in so einem sehr kargen Raum und sie hat offensichtlich irgendwelche Probleme, sie kann ihre, ihren Arm nicht heben, sie kann sich nicht richtig bewegen und so und wir wissen erstmal gar nicht so recht, was da los ist und wir erfahren dann erst nach und nach, dass sie aus dem Krieg zurückgekommen ist, aus Afghanistan und dort ähm, ziemlich verletzt wurde. Und jetzt in dieser Situation mit ihren, mit ihren Verletzungen, die zwar nicht äußerlich sind, also, aber sie hat halt psychische Störungen, die sie mitgenommen hat, also diesen Shell-Shock -Shell und dieses Posttraumatic-Stress-Syndrom und so weiter und kriegt auch ziemliche Medikamente und der Arzt sagt auch, also sie darf auf keinen Fall irgendwie die Medikamente absetzen, aber die Medikamente machen sie halt ziemlich ähm, dizzy die ganze Zeit und ja, sie kommt dann halt auf die Idee oder sie, sie nimmt sich dann halt vor, nachdem ihre, ihre Reha-Maßnahme in diesem, ich glaube, es ist eine militärische Anlage, wo sie da gepflegt wird von der Pflegerin, nachdem das irgendwie soweit klar ist, dass sie wieder, in Anführungszeichen, zurück ins Leben kann, wieder zurückzugehen zu ihrer Mutter und ja, sie fährt dort halt hin und wir sehen dann halt relativ schnell auch, warum sie, aus diesem Haus weggehen wollte, selbst nun in, in die Armee, in so einen Krieg, ne ähm, weil das bei Weitem nicht alles so perfekt und die Mutter ist ziemlich komisch drauf und das ist auch, ja, sie hat, es ist auch schwer, sich dort wieder zurechtzufinden, natürlich in diesem Leben. Sie will eigentlich auch wieder sogar zurück zur Armee, weil dort hat sie ihr geregeltes Leben gehabt, aber in der aktuellen Situation kann sie das nicht und sie nimmt dann einen Job an als Poolreinigerin damit sie überhaupt ein bisschen rauskommt und selbst in dieser großen Hitze von der Stadt, wo sie, wo sie lebt, macht ihr das halt nichts aus, weil sie war auch in Afghanistan die ganze Zeit im Einsatz in der großen Hitze und sie reinigt dann dort Pools und lernt dann dort jemanden kennen. Ähm, gespielt von Brian Th Tyree Henry, den habe ich zuletzt gesehen bei Bullet Train, hat er mitgespielt und den fand ich ja schon ziemlich gut. Der spielt ein Automechaniker, der ihr diesen alten Truck, den sie da hat, mit dem sie da ein bisschen rumfährt, der geht natürlich gleich am ersten Tag kaputt und da geht es da hin und lässt sich reparieren. Die freuen sich dann so ein bisschen an und ähm, wir sehen dann, dass er, dass bei ihm auch nicht alles perfekt ist. Er hat auch ganz schöne psychisches Päckchen, Päckchen mit sich zu schleppen und ähm, sie ist halt auch noch nicht wieder im Leben richtig angekommen und ja, durch die Gespräche, die die beiden haben, finden halt beide irgendwie so ein bisschen mehr zurück wieder in die Spur. Aber es ist natürlich bei Weitem nicht alles perfekt und sie will ja auch wieder zurück äh, ins Chor. Und ja, ziemlich guter Film, ziemlich eindringlich. Es ist kein lauter Film, kein, kein schneller Film. Es ist ruhig erzählt, aber sehr eindringlich mit guten Bildern, guten Darstellern. Mir hat er echt gut gefallen. Deswegen, ähm, ich könnte mir auch durchaus vorstellen, dass sie dann Nominierung kriegt für, für einen Oscar, ja, deswegen, also von mir bekommt der 7,5 von 10 Punkten Causeway auf Apple TV Plus. Vielleicht mal reinschauen, wer Apple TV Plus hat. Jetzt, wo gerade kein Ted Lasso läuft, kann man da durchaus mal reingucken. Vielleicht guckt der die Kate auch nochmal Das Steht noch mal schon rein. auf meiner
2: Watchliste, ja.
1: Okay, jetzt hat der Chris gerade auch noch was eingetragen, damit ich nicht ganz so viel am Stück reden muss, sondern einen Schluck Tee trinken kann. Ziehe ich das mal vor. Diesen, ich nehme an, das ist ein Anime oder so. Es klingt zumindest so.
0: Ist es tatsächlich, ja. Es ist ein äh, kleiner Kurzfilm auf Disney Plus mit dem schönen Namen äh, Sen, Grogu und die Rußmännchen. Ein animierter Kurzfilm vom Studio Ghibli. Ach, das war das. Ah, okay. Hm. In äh, der Hauptrolle äh, Grogu. Und es ist ein handgezeichneter 3-Minuten-Film. Handgezeichneter animierter 3-Minuten-Film der äh, eine kleine Geschichte von Grogu und diesen Rußmännchen und diesen diesen schwarzen Punkten mit Augen erzählt. Ähm, ist putzig gemacht, ist sehr süß gemacht. Äh, Gibt es auf Disney Plus seit äh, äh, dem 12.11., also sehr, sehr aktuell. Und kommt komplett ohne Sprache aus, ist alles nur mit Musik. Ähm, wenn man die drei Minuten hat... Und mal was komplett anderes sehen möchte, kann man sich das auf jeden Fall anschauen. Es ist echt süß gemacht. Es ist jetzt nichts, wo, wo, wo einen komplett vom Hocker haut. Aber trotzdem, ist, mir hat es gefallen. Es hat es erzählt innerhalb der kurzen Zeit einfach eine kleine süße Geschichte von, von eben Kroko und diesen äh, Figürchen. Und Kate hat es auch gesehen. Die war so ein bisschen sprachlos danach.
2: Ja, ich hab, ich hab, es das, das musste erst auf mich wirken. Und ähm, ich habe jetzt verstanden, worum es geht. <lacht> <lacht> und deswegen fand ich, muss ich sagen, ist es wirklich süß. Es ist goldig. Und passt irgendwie zu ja, so
1: Die Dustbunny ist. auf
0: jeden Fall ja. zu empfehlen.
2: Ja. Kann man mal angucken.
0: Ja, werde ich auch mal reingucken. Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, die drei, gesagt, Minuten, die ist drei
2: Minuten. Drei und Minuten. Und dann ist es vorbei. Ich dachte, es ist was
1: Größeres, die Produktion, weil diese nee, nee. Werbung, die sie da nee. gemacht haben, Studio Ghibli und so, das sah, schon, das sah schon fast nach einer kleinen Serie aus oder so, aber dann wohl doch nicht. Mm -mm. Hm. Naja. Okay, dann habe ich noch einen ganzen Film, nämlich Stasi-Komödie, nachdem ja Leander Hausmann quasi so ein bisschen das Thema Osten für sich entdeckt hat, mit, nachdem er diesen großen Erfolg mit Sonnenallee hatte und ähm, ja, dann auch irgendwie Herr Lehmann, NVA, ja, Hi Alama Mückelsee hat er auch gedreht. <lacht> Zuletzt äh, das Pubertier, der Film. Das war natürlich weniger jetzt mit Osten, aber diese ganzen anderen, das Ostthema durchzieht halt seine Vita doch ganz gut. Er kommt jetzt oder kam jetzt Stasi-Komödie ins Kino und da habe ich ja schon so ein bisschen Bedenken geäußert, dass ähm, für mich das nicht so ein richtiges Thema ist für eine Komödie. Und ja, worum geht es in dem Film? Ähm... Ludger, gespielt von Jörg Schüttauf, der bekommt am Anfang des Films, lässt er sich seine, seine Stasi-Akte aushändigen, um mal zu gucken, äh, was da so drin steht und er, ja, er ist bekannter Autor, also er ist doch eine ne, ne, ne VIP, würde ich sagen, also da ist die Presse auch in der, ja die wollen alle mit ihm zusammen gucken, was dann, weil er hat in seinem in seinem Werk, in seinem großen Erfolgsbuch hat er eben auch so autobiografisch so ein bisschen ein paar Sachen beschrieben, Das geht so ein bisschen um die DDR-Zeit und wohl auch mit Beobachtung durch Stasi und so weiter, deswegen haben halt alle jetzt ein Interesse dran, ähm, jetzt wo er im Rentenalter ist, vielleicht da mal reinzugucken, ist die Presse mit da und so weiter und er will das aber eigentlich gar nicht so richtig, dass er das so ein großes Primborium hat. Und dass da alle jetzt gerade so mit ihm da reinschauen und gerade auch, als er die Akte aufmacht und äh, wird halt ein, ein Zettel gefunden, ein handschriftlicher Zettel, da ist so eine Art Liebesbrief drin und seine Frau, die neben ihm sitzt, die kann sich da irgendwie gar nicht so recht dran erinnern, also es ist auch nicht ihre Schrift und so und dann macht der Film so einen kleinen Cut, ähm, dann wird nämlich zurückgesprungen in der Zeit und da wird halt das so erzählt, wie das damals war und äh, was ihm da so passiert ist und wer diesen... Wer diesen Brief geschrieben hat und was da für eine ja, Liebesverwirrung war bei dem jungen Mann, der dann so zwischen zwei Frauen stand mal eine Zeit lang und auch was es denn mit der Stasi dann auf sich hat, warum das Stasi Komödie heißt und ähm, weil der wird nämlich auch von der Stasi auch angeworben in der Zeit und äh, soll dann halt auch spionieren für die Stasi und so weiter. Ja, das Ganze ist so, wie ich es gedacht hatte. Es ist nämlich ähm, die Szenen, die so ein bisschen die Stasi darstellen, sind mir ein bisschen zu komödiantisch. Da wird so ein bisschen fast schon nackte Kanone mäßig, so, ach, wir sind alle ganz lustig und wir sehen lustig aus, haben wir dunkle Hüte und ja, wir machen jetzt hier eine, irgendwie eine Überwachung und da geht einiges schief und hahaha, ist das alles lustig und das kann ich überhaupt nicht ab, weil das waren einfach Arschlöcher, die das gemacht haben also die, die da hauptamtlich waren, äh, manche von denen, die vielleicht neben, nebenamtlich gemacht haben, die die vielleicht nur, damit sie sich irgendwie halbwegs über die Runden kommen, das gemacht haben, aber niemanden verraten haben, das mag denen vielleicht noch, ja, vielleicht noch okay sein, aber die, die da hauptamtlich in diesem Ding, genauso wie Leute, die bei der Bildzeitung schreiben, das sind einfach keine guten Menschen und äh, deswegen mag ich das nicht, dass das hier noch so halbwegs lustig, dass sie sympathisch dargestellt werden und auch dann so ja, gibt es dann auch so eine, na, will ich ja nicht spoilern, aber es ist dann auch so eine Szene, was mit denen nach der Wende passiert und so. Das kann ich, das möchte ich nicht sehen, sowas. Ähm, und deswegen, die eigentliche Geschichte ist relativ banal, irgendwie, <lacht> mit denen seiner Liebesgeschichte, wo er da so zwischen zwei Frauen steht und ja, von der Stasi beobachtet wird. Die sind halt auch alles, ähm, sag mal, so Dissidentenfrauen. Die eine ist so eine Künstlerin. Und die andere ist so eine richtige Aktivistin, die so mit Schildern ähm, und Aktionen und äh, Demos organisiert und so weiter. Und da hat er sich natürlich in so ein Wespennest da begeben und soll eigentlich über die beiden auch äh, spionieren und schreibt so ein paar Sachen auf. Und ja, ja der, der Film, der zieht sich halt auch, da gibt es so viele Szenen, da ist so dermaßen die Luft raus, wo es einfach langweilig ist, wo nichts passiert. Und da geht doch sehr, sehr lange, der Film. Ich glaube, der geht auch so zwei Stunden oder so. Und passiert einfach viel zu wenig und ist teilweise schlecht geschrieben, sind Sprünge drin, ist fehlerhaft auch von der Erzählung her. Also wie bestimmte Sachen damals waren, ist einfach fehlerhaft und deswegen von mir bekommt er keine gute Bewertung, der kriegt von mir vier Punkte. Und ähm, ich hoffe, damit ist das Thema Leander Hausmann und DDR dann noch irgendwann mal vorbei, weil der NVA war schon nicht so gut und äh, ja ich weiß, also ich glaube Stasi-Komödie war auch im Kino kein richtiger Erfolg, deswegen denke ich mal hat sich das Thema dann auch bald erledigt okay und jetzt gucken wir mal in Sumania Plus rein, läuft das denn auf Disney Plus, aber ich muss erstmal kurz den Serien-Jingle abfahren
2: Serien Ja, ich, ich glaube, ich bin dran. Ähm, ja auch immer. Also wir kennen, also die meisten von uns kennen ja den Film Zoomania, mhm. wo ähm, Officer Hobbs nach Zoomania kommt und Polizistin wird, der kleine, der kleine Hase und äh, hat dann einen Kumpel, äh, also beziehungsweise einen Kollegen, der Fuchs, weiß gar nicht, wie der heißt im Film. Und wir, wir kennen, wir kennen den Film so. Aber in Sumenia leben ja noch mehr Tiere und äh, Charaktere als nur die beiden, die da ähm, arbeiten. Ähm, und in Sumania Plus geht es quasi um andere äh, Bewohner dieser Stadt. Und äh, das sind Kurzgeschichten, und zwar sechs Kurzgeschichten. Ähm, so jede ungefähr so 20 Minuten ähm, von Charakteren aus dieser Stadt... Schöne an der Sache ist, man muss Sumenia nicht unbedingt gesehen haben dafür, aber es ist lustig, weil, wenn man ihn gesehen hat, weil ähm, die einzelnen kleinen Kurzgeschichten sich immer in bestimmter Art und Weise in den Film Sumenia einsortieren lassen. Also was da quasi, da passiert parallel was, was dann dazu führt, dass, dass dieser Charakter kurz in dem Film Sumenia auftaucht. Und in der Geschichte von Hobbs und, und äh, äh, dem Fuchs. Und das ist ganz süß gemacht. Und man hat halt eben ähm, diese kleinen Nebengeschichten von den anderen Bewohnern dieser Stadt. Und äh, die sind ganz unterschiedlich. Da geht es einmal um zum Beispiel das Faultier, das wir auch, auch schon kennen, Flash. Oder ähm, diese Minimäuse in ihrem kleinen Mini-Kingdom, was sie da aufgebaut haben, was so ein bisschen Reality-Show-mäßig aufgebaut ist, diese, diese Folge ohne jetzt viel zu verraten. Und ja, das sind einfach kleine, süße Geschichten. Ähm, am besten fand ich die Geschichte mit den Mäusen, wie sie über den großen Fluss äh, <lacht> nach äh, Sumenia kamen, unter widrigsten Bedingungen. Also das, wenn man die Folge gesehen hat, weiß man, was ich meine, warum die so lustig ist. Ich, hab, ich, ich bin fast vom Sofa gefallen vor Lachen, es war echt süß. Ähm, das ist richtig knuffig, sechs Folgen, 20 Minuten die Folge, tut keinem weh, kann man wirklich so durchlaufen lassen. Wir haben das in einem Rutsch durchgeguckt, weil wir gerade hier mit dem Hund gespielt haben, nebenher und so. Und es war wirklich knuffig. Also, mir hat es gut gefallen. Ich hätte gerne noch mehr Folgen als nur die sechs. Ich hätte gerne auch noch mal vier weitere oder so. Ähm, weil ich glaube, da kann man noch, noch mehr umsetzen in dieser Stadt. Chris, wie hat es dir gefallen?
0: Das sehe ich echt ganz, ganz genauso, weil es war so cool gemacht, so witzig gemacht einfach dieses ähm, über den Tellerrand nochmal hinausblicken, was in ähm, Suminia da alles so passiert oder passieren kann und deswegen fand ich das sehr cool, einfach auch die Verknüpfungen dann immer wieder zum Film, also du kriegst auf jeden Fall immer mit, warum das so, oder in welcher Position vom Film das ist und äh, einfach so vielleicht unbedeutende Nebencharaktere dann doch plötzlich noch was zu melden haben oder doch noch irgendwie dabei sind Deswegen, ich finde es ganz cool, ich finde die Idee dahinter auch ganz cool zu sagen, hey, wir haben da eine, ein riesiges äh, Sumania-Universum geschaffen und warum da nicht noch kleine lustige Filmchen erzählen lassen, was was noch so alles passiert in Sumania. Deswegen von mir absolute Schauempfehlung, ähm, allein die Folge mit Flash ist einfach, <lacht> ich habe sehr gefeiert, also kann es auch nur uneingeschränkt empfehlen.
1: Das war ja auch Halloween, habt ihr das auch geflugt Das auch bei euch durch die Timeline, da gab so es einen, so einen Angestellten bei irgendeiner so Behörde in den USA, der hat sich als Faultier verkleidet. Der ja, saß das habe ge ich gesehen, ja. <lacht> genau, so <lacht> an diesem Schreibtisch, so lustig. Ey. Ja, ich glaube, wir werden ich auch mal reingucken. Gut. Ja, Sumenia fand ich einen ganz lustigen Film. War waren auch so viele Anspielungen drin und so schön, da fand ich cool. Mm, okay. Serienmäßig. Ich habe noch ein paar Serien geguckt, aber da rede ich auch nochmal drüber. Ähm, Chris hat aber noch ein Game. Mensch, das aber von dem Game hast, hast du denn nicht schon mal berichtet? Ich bin mal gespannt, was du erzählt. Games.
0: Es geht um Cult of the Lamp und ich bin der Meinung, ich habe schon mal drüber erzählt. Ja, ja. ja. Ähm, ja hast du. Aber ich habe es ja. auf jeden Fall jetzt durch. <lacht> und durch. Okay. Ich möchte es an der Stelle nochmal sagen: Es ist wirklich ein herrliches Hack and Slay, dass man echt. <lacht> bequem durchspielen kann, nebenher auch mal durchspielen kann. Äh, Schaut es euch unbedingt mal an, weil solche Games, die nicht immer die ganz große Bühne haben oder so, können extrem viel. Deswegen wollte ich es eigentlich nochmal sagen. Einfach weil es mir sehr viel Spaß gemacht hat, weil es auch meinen Humor so ein Stück weit getroffen hat. Ähm, ich werde auch tatsächlich noch ein bisschen weitermachen, obwohl ich jetzt durch bin, weil ich möchte noch ein paar Achievements einfach haben. und äh, Schaut es euch an, Macht, macht mal rein da. Uh, holt euch Cult of, a lamp, of the Lamp. Es lohnt sich.
1: Ja, definitiv. Das sah ja schon sehr lustig aus. Da hat man ja in der Gamescom-Vorbetrachtung auch schon mal mit drin gehabt. und Ja, spielen ja, oder haben ja viele gespielt oder machen es jetzt noch, wenn man das sieht. So geht einiges ab. Ja. Äh, okay. Dann sind wir schon im allgemeinen Bereich. Das eine haben wir schon gesagt, was hier drin steht. Oder willst du es nochmal explizit erwähnen, Kate?
2: Ja, ich wollte noch kurz was sagen. <lacht> äh, ich wollte einfach nur kurz äh, nochmal zu dem, was wir am Anfang gesagt haben, dass ich eine kleine Pause mache. Kurz noch was erwähnen. Ähm, die meisten Hörer wissen es wahrscheinlich schon. Ich bin ja ein bisschen schwanger. Und ein bisschen schwanger ist mittlerweile ein bisschen sehr schwanger. Und ähm, ich weiß nicht, ob ihr es in den letzten Folgen gehört habt. Mir geht mittlerweile beim Reden die Luft aus. Ich ist einfach. Und es sind jetzt noch zweieinhalb Wochen ähm, und ich brauche ein Päuschen weil ich einfach sitzen ist anstrengend, halb liegen ist anstrengend, atmen allein ist schon anstrengend, reden ist anstrengend. Ähm, deswegen müsst ihr mal ein paar Wochen auf mich verzichten, bis ich wieder richtig Luft kriege. <lacht> und ich hoffe, dass ich vielleicht sogar ähm, ja, dann Mitte, Ende Dezember wieder dabei bin. Ähm, aber solange mache ich es wie die Bundesliga, ich gehe mal in Winterpause.
1: Genau. Folgt mal da Kate äh, genau. auf den diversen sozialen Medien, die sind ja mit verlinkt bei ja. kinokas.net immer unter der ja. Folge dann seht ihr auch, wenn sich da was Neues ergibt, wenn dann irgendwann Fotos vom Chris wieder dann völlig fertig, dann nach, nach nur also das normale Bilder von mir meinst du nach nur durchgemacht, nach dann ähm, genau und wenn dann vielleicht positive Nachrichten gibt und so, das erfahrt ihr er dann dort. Ja. Genau, ich habe so ein Bild gemacht damals, nach, nach der Nacht, äh, genau, wo ich völlig fertig, ich habe zwar jetzt nicht das Kind aktiv bekommen, ja, aber ich <lacht> bin trotzdem total fertig gewesen. Ja, das finden meine Leute immer noch sehr lustig, das Bild von damals, aber ich habe gedacht, aus dem Grund mache ich es auch, weil, ja, genau, <lacht> na gut, so, ähm, genau. ich hatte beim letzten Mal einen Kommentar vergessen, den wir vor zwei Wochen bekommen hatten, <lacht> wir hatten in der Folge Nummer hatten wir ähm, ein Thema drin gehabt, wo es um das Thema ging, äh, Bücher besser als Filme, Filme besser als Bücher und so weiter. Und äh, da hatten wir einen Kommentar bekommen gehabt vom Seba. Der hatte nämlich geschrieben, er hat kein Beispiel für einen Film, der besser ist als seine Buchvorlage, aber er gibt dir, Kate, auf jeden Fall recht mit Ready Player One. Und ja, danke, danke. Ja, ihm hat, das, äh, hat der Film sehr enttäuscht und äh, wenn man das Buch... Kennt, dann ja, beides hat fast miteinander nichts zu tun. Die vielen tollen 80er Jahre-Anekdoten sind nicht vorhanden, apropos Ready Player One. Ich habe, ich habe euch vor ein paar Jahren mal den Tipp gegeben, unbedingt das Videospielmuseum in Karlsruhe zu besuchen. Genau, leider gab es in der alten Location, während Corona äh, ist immer geschlossen, aber vor ein paar Wochen hat es in einer tollen Location wieder neu aufgemacht. Genau, er war schon dreimal da, obwohl er auch von Fellbach ausfahren muss, er quasi bei uns hier in der Nähe. Legt das bei uns ans Herz und genau, wir werden da einen tollen Nachmittag Abend haben. Ich habe schon geantwortet äh, auf der Seite, ähm, dass wir auf The Games kommen, ist ja auch so eine riesen Retro-Area und wenn mich nicht alles täuscht, stellt da auch dieses äh, Videospielmuseum aus und auch das aus Berlin, glaube ich, und da gibt es noch ein paar. Deswegen ist halt, sag mal so, für mich, äh, mit einem Auto, mit einem VP-Aufkleber hinten drauf, ist immer ein bisschen schwierig, nach Karlsruhe zu fahren. <lacht>
2: <lacht>
1: Ohne dass es dann äh, quasi auf dem Dach dann sich liegt oder
0: so vielleicht. Sind doch, sind doch alles äh, gut erzogene und gesittete Menschen nee, in Karlsruhe.
1: Macht auch Spaß, aber ja, ich sag mal so, wenn ich da auf der Gamescom das sehen kann, dann muss ich nicht extra mal dahin fahren. Das ist ja auch ein Stück Weg und so. Mal gucken. Ja, mal schauen, aber vielleicht mache ich das mal. Was mich viel eher interessieren würde, wäre mal so alte Flipper mal wieder zu spielen. Das war ja auf der Gamescom auch so ein bisschen möglich. Da waren so ein paar, ähm, das macht mir auch immer Spaß. Da gibt es ja auch so Flipper-Museum, habe ich gesehen, irgendwo in, war das im Sinsheim oder irgendwo, hatte ich auch mal was gesehen. Was natürlich auch nicht viel besser ist, fußballmäßig gesehen, aber. Wollte jetzt nichts sagen gerade. <lacht> ähm, habe gedacht, so, okay. Aber da ist wenigstens noch das Technikmuseum, wo die Concorde steht und so, da wollte ich eh mal hin. Mal schauen. Und ein
2: ganz tolles Schwimmbad.
1: Da war ich noch nicht.
2: Das Palmenparadies.
1: Oh, uh, das klingt ja schon mal vielversprechend, vielversprechend. Das ist
2: wirklich schön da.
1: Also geht da mal alle hin, in das Palmenbad, in das Flugzeugmuseum. Und ja, wenn das stimmt, dass da auch ein Flippermuseum ist, dann geht da auch hin. Ich muss nochmal nachgucken. <lacht> okay, vielen Dank auf jeden Fall für den Kommentar. Und dann machen wir doch mal weiter mit den Musiktipps für unsere Spotify-Playliste. Music. Ja, Kate ist wieder zurück im gewohnten Terrain.
2: Natürlich, aber das liegt jetzt aber auch daran, dass der Song einfach gerade polarisiert. Ist das eins von den zehn
1: Liedern, die gerade in den Top Ten sind? oder?
2: Ja, selbstverständlich. Das ist die erste Auskopplung, Single-Auskopplung. Und du hast es halt überall gerade. Also gerade bei Spo äh, bei Instagram ist es ein sehr beliebter ähm, Sound aktuell und zwar ist es äh, von Taylor Swift Anti-Hero
1: oh, gibt es ja auch Remixe hier gibt es Roosevelt ja. Remix, Kang's Remix und da gibt es noch einen Anti-Hero Featuring Bleachers Der ist sogar explicit, wollen wir das nehmen?
2: ne, wir nehmen das ganz einfache normale. Das ganz normale <lacht> vom Midnight's Album ich hätte das
1: explicit genommen ja, Na <lacht> der wir das normale so, ist drauf Chris, was nimmst denn du?
0: Um, ich nehme wieder was mit einer kleinen Geschichte und zwar: zurück in die Zukunft, Ich nehme Marvin Berry and the Starlighters Earth Angel. Das ist aus dem unsagbar wunderbaren, tollen Film äh, Zurück in die Zukunft, Back to the Future, weil es gibt jetzt einen Back to the Future Shop. Den yes. haben äh, Michael J. Fox und Christopher Lloyd gegründet. Ähm, es ist ein offizieller Shop und da gibt es so cooles äh, Merch einfach von, von Back to the Future äh, unbedingt mal auch also auf backtothefuture.shop gehen, weil eben auch die Models, weil äh, Michael J. Fox auch als Model da fungiert, es ist einfach äh, also beide fungieren als Model und es ist einfach so herrlich, was es da für Motive gibt, was es da für Sachen gibt mhm. äh, ich liebe es total, ich bin hart am überlegen mir das eine oder andere tatsächlich auch zu bestellen <lacht> ähm, wenn man überlegt, der Shop ist diese Woche gestartet, es gibt schon Sachen, ja. die komplett ausverkauft sind. Absolut der Wahnsinn. Noch ein bisschen also unbedingt Cash mal gucken. Es ist jetzt nicht zwei. viel, es, aber es ist sehr cool
2: und äh, ja, es ist, die es Seite ist ja halt auch. Coole auch Sachen, Erik. Ja. Also es ist halt nicht, nicht einfach nur, ach, wir hauen jetzt was, ein T-Shirt raus, wo Back to the Future draufsteht und machen damit Geld. Nein, es sind richtig durchdachte, coole Sachen, ähm, die wirklich die Fans abholen. Ja. Ich habe schon gesehen. Äh, das ist echt sweet, <lacht> ging sweet, ja, sweet, Ging ja ganz
1: schön rum, da habe ich einige gesehen. Ja. Ja. ja, coole Sachen dabei. Also, vielleicht verlinke wir ich verlinke den mal mit in die Shownotes, da könnt ihr selber auch mal gucken. Und wahrscheinlich wird ja, wenn da Gewinne entstehen, wird bestimmt bei Michael J. Fox, der wird das bestimmt spenden hier für diese Parkinson-Stiftung oder so, hat er ja immer gemacht, diese Projekte. Bestimmt, so. ja. 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 <lacht> okay, ich packe noch was drauf aus dem Film Stasi-Komödie. Da kommt, kommt ein Song von Reinhard May, Gute Nacht, Freunde. Um, Gute der Nacht, passt, Freunde. Der, genau, der passt in dem Film ziemlich gut. Es ist an Zeit der, für mich, ist okay. Genau, an der Stelle passt er ziemlich gut. Ich frage mich zwar, warum er bei einem Ostfilm unbedingt einen Westkünstler genommen hat, aber gut, okay. Und zumal in der Situation, wo er noch nicht viel so... Aber egal. Äh, ist ein cooler Song, den ich ewig nicht gehört hatte, in dem Film mal wieder. Deswegen packe ich den mal drauf. Eine bunte Mischung gibt es hier hm. auf Spotify bei Kinocast Songs. Und ja, sind wir durch für die Sendung heute. Dann schätze ich mal, dass... Morgen nur der Chris und ich in der Sneak sein werden und mal schauen, ja. was und uns. Der da Ach so, und der ja, Fabi. Cool. Äh, was uns da für eine ZDF-Coproduktion eines polnischen äh, <lacht> polnischen Films erwartet. Ich mag Ü deine positive Art. Über ein Drama einer behinderten Sportlerin oder so. Mal gucken.
0: das uns vom Drama einer Kultur
1: berichtet. <lacht> so,
2: berichtet.
1: Also, bis dann. Nächste Woche. Tschüss. Auf Wiederhören.
2: Tschüss, auch bald.
0: Der Kinocast.